0: Mensch Hund Visite, der komplett andere Hunde Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter. Guten Abend. <lacht> Guten Abend. <lacht> Abend. So. Ja, vorsichtig und so Ganz vorsichtig. Begrüßungen sind ja. immer irgendwie anders. <lacht> Immer? Nein, finde ich nicht. Ich finde, unsere Begrüßungen sind eigentlich immer gleich. Immer gleich nett. Immer gleich fröhlich. Okay, was erwartet man auch. Ne? Ja, also, ich neulich, ja, ich hab, neulich hab ich, da hat mich eine Frau angerufen und dann hat sie mir auf die Mailbox gesprochen, eine Kundin, eine Neukundin. Und dann habe ich die zurückgerufen und ich dann so, hallo, Sie haben mir auf die Mailbox gesprochen, was kann ich für Sie tun? Und sie dann halt so, oh! Das ist aber mal schön, dass ein Dienstleister anruft und so beschwingt es direkt am Anfang. Ich <lacht> so, ja, ich freue mich auf die Aufgabe, die Sie mir jetzt halt stellen. Was ist denn mit Ihrem Hund? Ja, und dann haben wir, ich glaube, eine halbe Stunde telefoniert, weil das direkt so lief, weißt du, das lief halt so direkt rund. Und so ist das ja bei unseren Telefonaten auch immer, beziehungsweise wenn wir miteinander reden, dann läuft es ja auch immer direkt rund. Ja, das, ja, ja. genau. Genau, jetzt es geht man braucht ja einfach mal nicht immer direkt äh, so, schlimm sind also ja die Telefonate? Hallo? Hallo? Ich habe mit ich habe mit äh,
1: Andre Seger, ne? mit dem wir Ja. Vor Vorletztes Mal, ne? Unsere Special-Sendung, ja. unsere Special-Podcast uh, Special, Special gemacht haben. Den hatte ich letztens auch nochmal telefoniert wegen meinem Pepe. Ja. Und er äh, hat <lacht> gesagt, es ist unglaublich, ihr passt wie Arsch auf
0: einmal zusammen, ihr beiden. <lacht> ja, der, wenn ja. Ich will, ja, ja, ich weiß, was der meint, weil wenn ich mit dem André telefoniere, dann muss ich schon Zeit haben. Also dann, dann muss ich schon, also ich weiß, aber André redet hier auch sehr gerne, ne? Und dann ja. machen wir eigentlich immer, wenn André Mittagspause hat oder ich gerade, weiß ich nicht, irgendwie auf jeden Fall müssen wir schon immer sehr frühzeitig einplanen oder wir sagen direkt, ey, nur fünf Minuten. Also, dann setzen wir uns schon Zeitlimit. Weißt du, so, nur fünf Minuten, okay, alles klar. Und dann ist das wirklich so: kennst du diese WhatsApp-Nachrichten, die man auch schneller abspielen kann? So ist das dann halt, damit man auch ganz, ganz, ganz viel Sachen noch in diesen fünf Minuten reinkriegt. Und letztendlich weiß man hinterher gar nicht mehr, habe ich jetzt alles gesagt? Ach, ist auch egal, lass uns die nächste Tage nochmal telefonieren. Tschüss. So, das sind auch immer, ja, der André, mit dem quatsche ich auch sehr gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Quatschen, quatschen ist das richtige Wort.
1: Ja. Mhm. Ja, erzähl mal. Ne? Also ich weiß, du, einige von unseren Zuhörern ähm, ja. hatten häufig mal gefragt, ähm, weil die hatten ja ne, mitbekommen, dass du zu, zu, den, zu dem Gebiet, wo die Flutkatastrophe war hier in Deutschland, ja.
0: hingefahren bist. Ja.
1: Wie war's?
0: Ähm, sagen wir mal so, es gab danach so zwei, drei Augenblicke, wo ich dachte... War nicht so gut, dass ich da hingefahren bin, weil ich habe wirklich, ähm, ich konnte auch zwei Tage danach nicht arbeiten, weil ich wirklich in einer, in einer Blase gelebt habe, weil das so surreal ist, wenn du eine Stunde 40 irgendwo hinfährst und ähm, denkst, und das ist mein kompletter Ernst, ähm, es ist Krieg. Also das ist... Äh, so stelle ich mir vor, wenn eine Stadt ausgebombt wird. Also so sah es da aus und ähm, so waren die Menschen auch. Zeitweise sehr traumatisiert, ähm, zeitweise nur am Funktionieren, nur am Funktionieren. Das war ja, wir sind halt äh, in die nach, in diesen Epizentren halt gefahren. Ähm, nach ähm, Münz sind wir gefahren. Wir sind nach Karl gefahren. Wir sind also Schleiden gehört ja halt auch mit dazu. Und ich bin da ja sehr, sehr häufig und deswegen das ist jetzt, was...
1: Das ist jetzt in der Eifel, ne? Das ist Oder in der Eifel, ist? ja,
0: ja, genau. Das ist, ähm, weil ich da ja sehr häufig bin, kennt man das ja auch da. Und dann ist es natürlich noch mal viel, viel erschreckender, ähm, Sachen zu sehen, die man sonst ja halt auch sehr ja, wertgeschätzt hat, sich sehr angenommen gefühlt hat. Und das, was ähm, für mich ganz, 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 ganz toll war, wieder mal, was sich auch wieder mal bestätigt hat, ist, egal was da passiert ist, die Leute waren immer noch sehr, 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 sehr nett gewesen, also sehr also es wirkte alles so ein bisschen wie ein Schockstarre. Also das, was mich sehr gewundert hat, war, dass wir sind ja mit einem privaten Dienstleister von der Rettung halt gefahren und ähm, halt auch mit Blaulicht und hatten zwei Autos voll. Nochmal vielen Dank an meine Kunden, die das ermöglicht haben, innerhalb von zwei Tagen so ein Ding auf die Beine zu stellen. Das war echt super gewesen. Und wir hatten die wichtigsten Sachen dabei. Wir haben ja vorher mit der, Tele äh, mit der Feuerwehr telefoniert, was die so am meisten brauchen halt. Und dann sind wir halt da runtergefahren Und meine Vision war jetzt gewesen, also es war meine persönliche Vision, war jetzt, ich komme da jetzt runter und dann schließen wir uns halt, ähm, ja stellen uns halt in eine Reihe hinter den ganzen anderen, ähm, ich sag mal Rettungsanbietern, sich ohne Namen zu nennen. Und dann gucken wir halt, wann wir an eine Reihe kommen oder wie wir halt eingewiesen werden, wo wir jetzt dann halt hin sollten. Und dann sind wir halt nach Gemünd gefahren. Und ähm, das ist ähm, einer meiner absoluten Lieblingsstädte. Und ich war... So geschockt, als ich da reingefahren bin. Das war, du fährst rein und das Erste, was du siehst, waren diese, diese Autofriedhöfe, die sie da schon aufgebaut haben. Es war nichts mehr von diesem flair einfach da. Es war grau, die Sonne schien nicht, es sah aus, die zerbombt. Es war einfach nur ganz, 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 ganz furchtbar, die Stimmung auch. Ja, und dann sind wir da reingefahren. Ja, und dann war keiner da. Und wir so, also mitten auf dem Marktplatz. Wir so hallo, hallo Kanada, einfach Kanada. So, und dann sind wir ausgestiegen und dachten so, ja, gucken wir mal. Also wer da war, waren halt alles Menschen, die dort alles verloren haben. Man hat in jeder in jedem Haus hat man Presslufthammer gehört, man hat halt ähm, Leute arbeiten gehört, Wände abschlagen. Es lag alles auf der Straße, also wirklich jedes Haus war da leer gewesen. Aber wir haben halt niemanden gesehen, der uns irgendwie zugeteilt hat oder was wir machen sollen oder wir, wo wir hinfahren sollen. Wir haben dann halt halt, ähm, sind wir halt ein bisschen rumgefahren, laufen, haben gesagt, ey, braucht ihr irgendwie was? Und dann haben sie gesagt, ja, das wäre cool und das wäre cool und das wäre cool. Und das haben wir denen dann halt gebracht und dann haben wir dann halt noch eine private Rettung getroffen. Zwei Frauen, die sehr nett waren, die haben auch gesagt, wir, wir stehen mit unserem Auto hinten, ähm, sollen wir jetzt mal irgendwie so in die Seitenstraßen Richtung Nationalpark fahren? Ähm, da ist es wohl am aller, aller schlimmsten, weil da auch direkt die Urft halt herläuft und ähm, dann sind wir dann halt da eingefahren Ja, und da war dann für mich auch auch echt vorbei gewesen. Ich habe echt so geweint, weil das so, ähm, so schlimm war, das einfach zu sehen. Und es war, ja, man ist so, man steigt da aus und denkt so: ey, das ist, das ist wie, wirklich wie im Krieg, wie im Krieg. Und die Leute, hatten eigentlich nur das eine einzige Bedürfnis, zu reden. Also wir haben alles an den Mann gekriegt. Also es war alles wirklich weg gewesen. Ähm, aber die haben uns in die Häuser reingezogen, haben gesagt, ja, das müsst ihr euch vorstellen. Und das war ja hier. Und ähm, alle, die, die alle was erzählt haben, haben halt alle gesagt, es war nicht so wie bei uns. Äh, also bei mir, Verena, nicht bei dir, sondern bei mir. <lacht> äh, nicht so wie bei mir, dass man halt... Äh, Gesehen hat oder dann nochmal um 17 Uhr gucken gegangen ist und so dachte, ja oder um 18 Uhr, uiuiuiui, und dann um 19 Uhr, dachte Scheiße, sondern ähm, das war wie ein Tsunami. Also, die haben gesagt, das Wasser war da, wie so eine Welle. Auf einmal war es da und dann ging es nur wupp und dann äh, ja, sind alle geflüchtet. Ich habe mit einer 70-Jährigen geredet, die hat erzählt, dass die nur noch nach oben gelaufen ist nur noch gelaufen ist und dann oben gemerkt hat in so einem Fachwerkhaus, ähm, das reicht nicht, das reicht einfach nicht. Und dann ist sie durch das Fachwerkfenster im Dachgeschoss, ist sie dann auf dem Dach halt geklettert und hat oben auf diesem Dach ausgeharrt, um wirklich auch nur zu gucken, wie weit geht denn das noch, weil das war der höchste Punkt gewesen und das Wasser stieg und stieg und stieg. Wir waren bei der im Garten gewesen, da hat sie mir gesagt, die hier hingen ähm, Stühle, Kleidung, alles hing in den Bäumen halt drin. Sie also so, ich habe Post gehabt in meinem, in meinem Garten von Orten, die sind hier 10, 30 Kilometer entfernt. Ähm, all ihre Sachen sind weg, alle, alles einfach ein komplettes Leben, alles weg. Und diese Frau war um die 70 und sie hat halt gesagt, ich bin hier geboren. Das ist halt hier meine Heimat und mein Leben ist einfach weg. Und ähm, ganz, ganz viele Leute ähm, haben ihr Urvertrauen verloren. Das fand ich ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, die halt gesagt haben, wenn, wir, wenn die Versicherung zahlen sollte, werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir uns woanders was kaufen. Ähm, wenn, weil das war ja an dem Tag, als wir da waren, war noch nicht ein Statiker da vor Ort gewesen. Also keiner wusste, ob sie in diesen Häusern bleiben dürfen, weil es war ja auch alles unterspült an diesen Häusern. Da waren Häuser, die sind zur Hälfte abgerissen worden. Da hast du nur noch den Ofen an der Wand gesehen. Ähm, aber alles, was vorne an der Küche war, war halt weg gewesen. Und ähm, weil die gesagt haben, wenn man jetzt nach Hause kommen würde, ist einfach dieses Urvertrauen weg. Dieses, man kommt nach Hause und äh, man ist sicher und man freut sich und seine Familie. Und das war für viele, die äh, war das ganz klar, dass sie da halt nicht bleiben. Obwohl auch die anderen wiederum gesagt haben, ähm, das war vielleicht einmal und das passiert vielleicht nie wieder. Ähm, ich habe mit einem Mann geredet, der hat halt gesagt, der... Hat in seinem Keller gesessen, er hat so einen Männerraum gehabt und er dann so, ja, kennst halt ja, Männerraum, ne, und dann halt mit so mit einer Dartscheibe und Fernseh gucken. Er so, ich gucke Fernsehen und da schießen diese Kellerfenster nach innen auf und der Mann war bestimmt 1,90 Meter groß gewesen. Er so, da stehe ich auf, weil ich mich so erschrecke und in dem Augenblick habe ich das Wasser bis zum Kinn gehabt. Und dann hat er nur noch die Schreie von seiner Frau gehört und dann hat er sich über diese Schreie von seiner Frau nur noch nach oben orientieren können. Weil er hat gesagt, ich wusste in der Sekunde nicht mehr, wo ich war. In der Sekunde nicht mehr. Dann sind die auch alle nach oben. Und... Ähm die haben ja anderthalb Tage, haben ja da einige Straßen wirklich anderthalb Tage in ihrem Dachgeschoss gesessen. Die hatten ja kein Handy mehr, die hatten keinen Strom mehr, die hatten kein, keine Kanalisation, die hatten kein Wasser, die hatten ja nichts mehr. Und anderthalb Tage, weißt du, mit so einem Handy, wo du nur noch einen Balken drauf hast und du das jetzt auch nicht aufladen kannst, sitzt du da mit dem Hund in einem Dachstuhl, wo ich dann natürlich direkt wieder dachte, äh, wir kommen wieder zu dem Thema, hat <lacht> mich euch auch wieder eine Kundin drauf angesprochen, ähm, also der Hund kackt dann in den Dachboden, ihr, und dann haben die halt gesagt, ja klar, sie so, wir haben es dann rausgeschmissen und ähm, wir haben halt aus dem Fetzer gepinkelt, aber es war keine Rettung da. anderthalb Tage. Anderthalb Tage ist da auch nichts passiert, gar nichts passiert. Und ähm, wenn dann, wenn, also das der hat erzählt, das war so, so erschütternd. Der hat gesagt, ich habe immer rausgeguckt und dann habe ich mich an diesem Lamellenzaun von meinem Nachbarn orientiert und er hat jeden Tag die Lamellen gezählt, die dann halt immer weiter runtergegangen sind. Also je mehr ich zählen konnte, umso mehr konnte ich dann halt sehen, dass das Wasser halt abgesackt ist. Sonst war alles voll mit Wasser. Und man konnte gar nicht die Orientierung finden, wie das jetzt eigentlich weggeht, dieses Wasser. Und es hat anderthalb Tage gedauert. Und dann hast du natürlich das Problem, die konnten natürlich rausgehen, hatten jetzt natürlich aber auch Angst, weil natürlich auch Strom, ne, Wasser ist ja auch ein bisschen uncool. Aber natürlich auch ähm, die ganzen Sachen, die ja in diesem Wasser sind, ob da jetzt erstmal nur Öl ist oder halt irgendwelche anderen Chemikalien. Er hat halt gesagt, hier ist eine riesengroße Tierarztpraxis und die ganze, dieser ganze OP-Bereich und dieser ganze Bereich, das schwommen ja auch alles darum. Und irgendwann wird natürlich Flüssigkeit und Flüssigkeit vielleicht auch mal toxisch. Ne? Da kannst du ja einfach rausgehen und sagen, ja, wird schon, ist ja nur Wasser. Ähm, abgesehen mal davon, dass die Kanalisation ja auch hochgekommen ist. Ähm, das war, also ich hätte niemals gedacht, dass ich im Jahr 2021 eine Stunde 40 ähm, von hier aus Menschen Sachen bringen muss, die sie so sehr benötigen und mir die wirklich aus der Hand reißen. Also das war... Ähm also zwei Tage danach war ich wirklich noch in einer Blase gewesen. Ich möchte nicht wissen, wie es ähm, den Leuten ähm, da unten ergangen ist. Vom, vom Gefühl her waren die halt auch alle sehr traumatisiert. In den Nachbardörfern habe ich ja auch so ähm, ein paar Freunde und bei denen ist nicht das Wasser gekommen, aber halt dieser Wasserdruck ähm, hat sich extremst über die Erde nach oben gedrückt. Und ähm, da sind zwar nur ein paar Kanaldeckel hochgegangen, aber man hat halt schon gemerkt, das ist alles gerade ein bisschen viel. Und ähm, erst war war eigentlich ganz gut. Sie hatten dann Glück gehabt und dachten sich, okay, vielleicht ein bisschen kellerfeucht, aber geht ja noch. Jetzt nach zwei Wochen hat mich halt gestern eine Freundin angerufen, beziehungsweise mir eine Nachricht geschrieben, dass jetzt wirklich der komplette Estrich raus muss. Das Wasser geht jetzt gerade die Wände hoch. Die haben die Sachen von den Wänden weggenommen, alles voll mit Schimmel. Und da ist jetzt natürlich die Versicherungsfrage. Die sind ja nicht überflutet worden, sondern die haben ja halt nur den Wasserdruck halt jetzt halt eben vor, über die die Wende gekriegt, ähm, ob die jetzt halt auch zahlen. Jetzt ist sie natürlich total fertig aus. Sie hat 14 Tage in, diesem, in dieser Organisation da gearbeitet. Die haben überall in den Städten, haben die halt so, ja, sowas wie eine Tafel aufgemacht, wo dann auch Spenden hingebracht wurden, kleiner ja kleiner Wegweiser. Wir waren dann halt auch in so einer Spendenhalle ähm, gewesen, und haben dort unsere letzten Sachen hingebracht und dann haben die auch gesagt, wir sitzen hier und warten, aber die Leute können ja nicht kommen, weil die hatten ja kein Auto mehr gehabt. Die haben ja keine Autos mehr gehabt ähm, und da war es dann halt sehr schwierig in die Orte reinzukommen und das ist, sind ja immer so kleine Gemeinden, ähm, um sich da eben halt auch Sachen zu holen und ähm, sie hat da jetzt 14 Tage gearbeitet und hat eben halt nicht damit gerechnet, dass dass sie jetzt auch an dem Punkt ist nach zwei Wochen, ähm, wo sie jetzt eigentlich auch selber betroffen ist. Und das ist so eine so eine never-ending story. Das geht halt immer, immer, immer weiter. Und ähm ja, ich werde auf jeden Fall noch mal runterfahren. Wir überlegen uns auch, ob wir das jetzt halt noch mal spontan machen. Ich habe gestern mit einem anderen Kunden, der hat halt auch viele Sachen halt noch gesammelt, ob wir das halt noch mal machen. Und, und, aber man muss jetzt einfach auch gucken, was die da jetzt gerade wirklich brauchen, weil das war ja eine riesen Hilfsaktion. Und die haben natürlich auch jetzt ordentlich Sachen erstmal. Aber das, was sie natürlich brauchen, ist jetzt natürlich auch nicht da. Also wir reden ja hier von Bautrocknern. Wir reden natürlich von Handwerkern wir reden ja alles, was so Dienstleistung Handwerk ist. Es ist natürlich alles ausgebucht da unten, alles. Und ähm, eigentlich kommen die jetzt nicht voran, weil wenn du jetzt ein Haus trocken hast, brauchst du einen Elektriker, der ist aber jetzt erstmal von 1 bis 430 ausgebucht. Also das ist schon... Ähm, eine komplette Vollkatastrophe. Und was ich ganz schlimm finde, ist halt, jetzt haben einige schon so ihren Bauschutt weggebracht und die mussten dann wohl auch wirklich noch über 500 Euro Geld bezahlen, um ihre Sachen zu entsorgen. Obwohl ja angeblich diese Entsorgung außer Sperrmüll, das würde wirklich angenommen. Die haben da ja alle privat so viel gemacht. Das war echt ein Traum. Und schön war einfach... Ähm, Du bist da hingekommen, hast gefragt an Versorgungsstellen, also wo die halt einen Grill aufgebaut haben und ähm, wo die halt ähm, Essen verteilt haben und Getränke, haben die halt, äh, wir sind hingefahren und haben gesagt, ey, braucht ihr noch irgendwas? Und direkt, weißt du, so in der Umkehr wieder so, nee, alles cool, ähm, wir haben erstmal, braucht ihr noch was? Und wir so, nee, wir brauchen auch nichts. Aber es waren alles private. Da ist eine ganz nette Familie mit einem Pickup rumgefahren. Die hatten hinten Spaghetti Bolognese und Gulaschsuppe hinten drauf und sind von Haus zu Haus gefahren und haben den Leuten halt vor allen Dingen, die auch da gearbeitet haben, ähm, haben die denen dann natürlich halt auch Essen gebracht. Also das war schon, also privat muss ich sagen, was die da geleistet haben, das, das war schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Die sind halt alle so zusammengerückt in so einer kleinen Gemeinde, wo man ja eh schon sehr zusammengerückt äh, ist. Und Zum Schluss waren wir dann halt noch bei der Feuerwehr. Ähm, die hatten uns dann zum Essen eingeladen, weil wir denen natürlich auch noch ihre Wünsche, ähm, die wir hatten hier angerufen, was wir tun können und der größte Wunsch von denen war, und das fand ich so süß, ähm, dass sie ganz dringend warme Socken haben möchten. Ähm, dann haben wir total viele Socken halt noch ähm, organisiert und auch noch neu gekauft. Da sind auch viel Spenden angekommen. Ja, und ähm, ja, das war sehr, sehr beeindruckend für mich. Sehr, sehr beeindruckend. Ich wusste nur nicht, als ich nach Hause gekommen bin, weil, wusste ich nicht, wovon ich mehr erschlagen war von dieser wahnsinnigen ähm, Zusammenrücken miteinander, was die da unten an Menschen geleistet haben oder von dem, was ich gesehen habe, was, ähm, ja, was, was mich so immer berührt hat in meinem Herzen, was jetzt einfach kaputt ist, was jetzt einfach tot ist. Und die haben so eine Angst, dass halt die Eifel in diesen, in diesen, in diesen Straßen oder in diesen Städten, wo halt der Nationalpark auch ist, dass die da halt, dass da keine Leute mehr hinkommen. Weil wenn die Statiker jetzt natürlich kommen und sagen, das muss abgerissen werden, da geht ja eine riesen Altstadt kaputt. Also da gehen ja ganz viele Fachwerke auch kaputt. Also ganz die Geschichte geht ja kaputt. Und dann ist dann halt der Weg zu dem, einer, ein Weg zum Nationalpark wird dann wahrscheinlich Neubauten sein. Aber hat das halt einfach auch nicht mehr so ein Flair. Und davor haben die natürlich auch Angst. Und die haben halt Angst, ähm, dass sie jetzt vergessen werden. Also dass jetzt halt so der erste Oh my God, ähm, dass das jetzt halt vorbei ist. Und dann so in zwei, drei Wochen da keiner mehr drüber redet. Und dann sind die ja gerade erstmal wieder am Anfang. Also die haben ja jetzt gerade erstmal nur Scheiße weggeräumt. Und die müssen ja jetzt an den Aufbau halt dran Da haben die auch so ein bisschen Angst vor. Ich habe ähm, hier die Freundin, die da unten wohnt, die hat mir auch erzählt, als in diesem Hilfzentrum ist jemand gekommen und hat halt äh, gesagt, dass die Kinder, also es ist ja mittwochs passiert, Mittwoch auf Donnerstag, dass ein, ähm, eine Familie, haben die Kinder erst angefangen, wieder montags zu sprechen. So traumatisiert waren die weil die halt gesehen haben, wie die ganzen Pferde und die Hunde halt ähm, ertrunken sind. Und da sind natürlich halt Sachen, wo du da halt so stehst. Ja, ähm, das kann sehr schlimm sein. Und mir ist dann auch in dem Augenblick, als sie es erzählt hat, ist mir dann noch echt eingefallen, ich habe nicht einen, einen einzigen Hund habe ich gesehen, einen einzigen. Da waren wir aber in einer Gemeinde gewesen, wo kein Wasser war. Ich habe aber in den ganzen anderen äh, Situationen, habe ich ähm, keinen einzigen Hund gesehen. Was auch noch sehr süß war in Gmünd, ähm, war auch ein Pizzabäcker, der hat natürlich auch Land unter und dann hat er das, was noch ging, hat er dann halt alles nochmal gemacht, Nudeln und Salat und, äh, und Pizza und dann hat er alles umsonst da rausgehauen. Ne? Der hat die Leute von der Straße geholt und hat gesagt, ey kommt, ihr müsst essen und jetzt nimm mal hier und da und weißt du so, ja, das, was man sich halt so wünscht. Ne? Dieses Miteinander. Mhm. Aber ähm, dann ähm, also ist mir echt aufgefallen, da habe ich ganz, ganz, also gar keine Hunde gesehen. Gar, gar, gar keine Hunde gesehen. Das fand ich sehr, sehr erschreckend. Sehr erschreckend. Ja, ja. das war mein Eifel-Erlebnis gewesen. Ähm, ich werde nochmal runterfahren und ähm, hoffe... Ähm, dass mich das, das wird mich immer berühren, immer, immer, weil ich natürlich auch da im zentralen Punkt meines Herzens getroffen wurde, weil ich das ja so liebe, die Eifel. Ähm, und ich hoffe, dass ähm, Bitte, bitte nicht die Eifel vergessen. Bitte, bitte weiter spenden. So, das muss ich jetzt noch eben kurz machen.
1: <lacht> <lacht> also ich, ja. ich weiß noch, also ich habe mit, äh, mit meinen Klienten da halt auch drüber gesprochen. Ne? Also wenn ähm, die halt auch den Krieg noch mitbekommen haben und äh, da hatte ein äh, Klient hatte mir noch gesagt also ja damals im Krieg dann wurde zerbombt ne äh, und dann war alles kaputt und dann musste man wieder aufbauen. Ja gut, Osnabrück zum Beispiel wurde mir halt auch erzählt, dass es teilweise auch abgebrannt war. Da konnte man auch nichts mehr retten. Aber teilweise, wenn das halt nur zerbombt war, dann konnte man noch was rausfischen ne, von seinen Klamotten gegebenenfalls. Oder halt man konnte es einfach wieder aufbauen. Aber jetzt, wo halt Wasser da durchgezogen ist, ähm, dann hast du ja wirklich, so wie du gerade sagtest, nur Schlamm und die ganzen Wände. Da ist ja letztendlich alles im Arsch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man da wirklich noch was retten kann. Und selbst wenn, das muss man sich mal vorstellen, wenn ich mir, wenn ich denke, ich komme in mein Haus und ich weiß, dass da das Wasser, was ich wie hoch war, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich da noch drin wohnen wollen würde, weil man weiß ja auch nicht den. Den, den langfristigen Schaden. Ne? Also ja. wenn das durch die Wände durchgezogen ist, dann ist da ja Nässe, da ist da ja irgendwie Feuchte. Und dann braucht nur ein Statiker oder keine Ahnung, was irgendein anderer Experte vielleicht falsch gelegen haben und die renovieren, bauen den Scheiß wieder hoch und irgendwann hast du da die nächsten Jahre lang richtig schön Schimmel da drin. Ähm, ganz ehrlich, also ich hätte, glaube ich, auch die Schnauze voll und äh, hätte gesagt, äh, komm, weg damit und woanders hinziehen und äh, da neu anfangen. Das ist ja. äh, der Wahnsinn. Das ist ja. Also ja, wirklich das Urvertrauen. Mhm. Ja, ja, mhm. ja, ja, genau. Halt in diesen Ort wahrscheinlich auch. Wäre bei mir wahrscheinlich auch erledigt. Ja, wie du schon sagst, es kann ja sein, dass sowas nie wieder passiert. Da würde ich meine Hand tatsächlich nicht ins Feuer legen. Nein, weil die ich würde äh, wirklich sagen, ähm, sowas passiert jetzt häufiger. Oder man sieht ja jetzt auch, was in Europa los ist. Ne, an Bränden, Waldbränden mhm. in Kalifornien wieder, ne, Türkei und so weiter. Das ist ja der Wahnsinn. Also, ähm, ja, das ist äh, mal gucken, wo das, wo das alles noch hinführt. Von daher, ähm, boah, ich drücke den da unten wirklich die Daumen ich und das ist, ähm, ja, gesagt, kann auch nur für Spenden aufrufen und äh weiterhelfen und ich finde das cool auch diese dieser Zusammenhalt, das hört Wahnsinn. man natürlich richtig, so wie, so wie damals halt, auch wie die, wie die Klienten von mir das halt auch erzählen, dass halt wirklich Hand in Hand angepackt yeah. wurde, ne, auch was Essen yeah. und sowas betrifft und ähm, das erlebt man, es bleibt denen ja nichts anderes übrig, die sind ja aufeinander angewiesen, ne? So ist es. Es, es kann ja nur Hand in Hand gehen. Wenn da jetzt so ein Ego-Typ da lang läuft oder alles nur Egoisten sind, wo führt denn das hin? Von daher der ist er ja so, dann sind die ja einfach auch aufeinander ähm, angewiesen. Yeah es ist ja Mord und Totschlag so ungefähr. Also von daher, ja, es ist... Ja, aber
0: äh, das ist ja, ja glaube ich, sowieso ein bisschen anders in solchen Gemeinden. Ne? Deswegen bin ich ja so gerne halt da, ähm, weil das ja... Einfach in so kleinen Dörfern, also sind ja schon keine, ist ja schon ein Dorf, wäre ja schon größer. Also da leben ja zwischen 200, in dem Dorf, wo ich mal bin, sind, glaube ich, 290 Bewohner, Bewohner, ähm, sind da einfach und mehr ist das ja halt nicht. Und ich glaube, wenn, da kannst du einfach nicht zum Arschloch mutieren. Und wenn du zum Arschloch mutierst, was willst du denn, wenn so eine ganze Gemeinde oder ein ganzes Dörfchen halt gegen dich ist? Weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, dass, ich glaube, das ist viel, viel schwieriger, dort gegen den Strom zu schwimmen, ähm, als sich halt, ich möchte jetzt nicht sagen, ähm, sich unterzuordnen, auch wenn man ein Arschloch ist, aber ich glaube, ich glaube, ja, ich, ich höre das ja auch immer wieder, ähm, Du, du, ja du, wie soll ich sagen, du wirst ja da reingeboren, weißt du, das ist ja halt über Generationen hinweg, man kennt ja schon der Uroma von dir und den und den und den mhm. und der war mal hier Pastor und das war der Fleischer und das war der und das war der, das höre ich ja auch immer von äh, meinen Freundinnen, die da ja unten ja halt, wenn die Sachen erzählen und ähm, das ist, ich glaube, so ein richtiger Ego oder ein richtiges Arschloch würde da unten ein echtes Problem kriegen, aber warum sollte sich da auch ein Arschloch oder ein Egoist halt äh, unten niederlassen? Also in Man Eifel. weiß
1: es nicht. Man weiß es
0: ja. nicht. Ja, ja, so weiß man <lacht> ja so vieles. <lacht> das ist absolut richtig. Aber das ja.
1: finde ich halt auch richtig krass, wie du das sagst mit den Tieren, ne? Also oh. haben wir beim letzten Mal auch schon, ähm, ich möchte es nicht wissen, also auch, äh, die sind halt wirklich dann auch, mal Kinder und Tiere sind dann ja echt die Gelackmeierten, so ungefähr, und weil die einfach angewiesen sind. Ne? Bei uns ähm, im, äh, im Landkreis ist auch ein Schweinestall zum Beispiel wieder abgebrannt. abgebrannt? 500 Tier. Ja, also das ist halt auch geil, also ne, Spaß, also nein, kein Spaß, also das ist halt, die die ähm, das Dach hat gebrannt, die gehen davon aus, weil da halt eine Photovoltaikanlage obendrauf war, das gegebenenfalls einen Kurzschluss gegeben hat, ja. so wurde mir mhm. das heute erzählt mhm. und das Dach war halt am Brennen und die Feuerwehr konnte... Halt, nachdem die das dann irgendwann mal, ne, weil heutzutage, wenn du solche großen Mastställe halt hast, sind die ja weiter außerhalb. Früher waren ja immer die Kühe, Schweine und ich weiß nicht was, das ganze Vieh war ja mit in, an dem Bauernhof direkt dran. Das hat man dann immer mitbekommen heutzutage. Ist zumindest auf dem Land so, dass viele halt ihre großen Maststellen nicht mehr direkt an ihrem Bauernhof dran haben, sondern außerhalb auf irgendeinem Feld. Auf jeden Fall war dann halt, ähm, genau, die Feuerwehr dann halt gekommen und das Dach war halt am Brennen und äh, die konnten halt das nicht löschen, weil, also die konnten halt wohl nicht unter das Dach, ähm, ich kenne mich damit ja jetzt auch nicht so aus, aber die konnten wohl halt nicht das Dach richtig löschen, weil diese Photovoltaikanlage oben drauf war und somit, ähm, ja, konnten sie nur einen Teil der Schweine retten.
0: Ach du meine, G wie viele waren da drinne, 500?
1: Ich war, ich habe es jetzt halt nur gehört. Ähm, nee, da waren oh. wohl irgendwas an die 1000 oder sowas noch ein paar und, ja. Oh, oh,
0: will, äh,
1: ein paar Hunderte sind dann auf jeden Fall, ähm, ja, verreckt. Oh. Ja, sowas ist halt, oh Gott. Ich habe ich hab letztens auch noch gedacht, Sonja, ey, ich weiß auch nicht, ich glaube, ähm, ich höre in der Zeit so viel Negatives, wo ich mir echt denke, so, boah, Verina ne, also verlier nicht den Glauben auch an den Guten. Ich, also, ne, weil wirklich, also ich, ich hab. Ja, erzähl. Das hört sich echt, aber ich habe wirklich gedacht, boah, ne, also, ähm. Ich weiß nicht, also es ist halt, wie jetzt zum Beispiel auch in der Türkei, wo die davon ausgehen, dass es, dass welche Brandstiftungen gemacht haben, ne? Oder äh, ich weiß nicht, so, so, so mutwillige oder halt die Querdenker oder was auch immer, ne? Oder die halt da in, bei den Flutopfern, das hatte ich halt auch äh, gehört oder halt, ne, von jemandem direkt, der es mitbekommen hat, quasi gehört, ne, dass die da halt äh, auch Unruhe gestiftet haben und teilweise da geplündert haben und so, ne? ich so, boah, ich weiß, nicht, ich habe auch so viele andere Schichten letzte Zeit gehört, so viele Negatives, wo ich mir echt denke, so, oh Mann, wo ist das Gute in den Menschen? Bitte, bitte, ne, lass äh, echt, äh, ne, die, wo sind die ganzen Gutmenschen, wollte ich jetzt gerade schon sagen. Ja, wo sind irgendwie habe ich so das Gefühl, die gibt es irgendwie zu wenig. Oder ich hoffe einfach nur, dass sich alle irgendwie zu solchen. Äh, die sitzen ja.
0: alle in der Eifel. Die sitzen ja, alle, halt, alle, alle in
1: der Eifel. Ist das ist so, so ein Mix aus, äh, ja, ne, ähm, Menschen, die halt irgendwie. Ja, die nichts Gutes tun, so ungefähr, machen, tun und dann halt auch einfach so viel Negatives, was allgemein irgendwie gerade passiert. Und da hatte ich echt in den letzten Tagen gedacht, boah, irgendwie musst du so ein bisschen diese diese, diese Flut an Informationen, die gerade negativ sind, diese negativen Vibes, die gerade irgendwie absolut nur herrschen, irgendwie musst du das gerade ein bisschen loswerden. Oder halt, ich hoffe einfach nur, ich muss irgendwie mehr Positives hören. Ich weiß ja, das Ding ist ja
0: einfach, dass ja sogar jetzt, was was ja wirklich ich bin da komplett bei dir jetzt wo ja halt sich ja worauf wir ja letztes Jahr gewartet haben dass sich ja alle Leute impfen lassen können ähm, damit es dann ja halt wieder vorangeht ist auch diese, dieses Hallo, alle lassen sich gerade impfen. Ich weiß nicht, Verena, wir müssten mal unsere Podcasts zurückspulen. Vor sechs Monaten und so, wir hatten dann ja auch mal irgendwann über Impfneid geredet. Ne? Das ja halt so, ja, du das, ey, und ich noch nicht. Weißt du, da, da war das noch ganz, ganz anders. Jetzt, obwohl ja es eigentlich alles wieder besser kommen könnte, würde, hätte, wenn, aber... Ähm, ist sogar das, hat so ein bisschen Schatten gekriegt. Ne? Sogar diese Sachen haben so einen Schatten. Jetzt haben wir ja dann wieder die Delta-Variante. Jetzt wird ja, seit heute, wird ja bei Rückkehrer eine Pflicht, eine Testpflicht ja halt gemacht. Ähm, und das sind alles solche Sachen, wo ich so denke: Das Positive ist wirklich, ähm, ich gebe dir da recht, das ist sehr, 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 sehr wenig gewesen. Also es ist auch, gestern haben wir uns auch noch darüber unterhalten, wie schnell diese Zeit auch rumgegangen ist und ich habe gestern, habe ich auch äh, noch gesagt, ich überlege gerade wirklich, also jetzt nicht von meiner täglichen Tätigkeit oder mentalen Stimmung oder, ne, sondern ich habe, gestern haben wir uns unterhalten und da haben wir echt überlegt, wann jeder Einzelne eigentlich das letzte Mal so richtig Spaß hatte. Weißt du, so ein, weißt du, ein Getränk in der Hand, irgendwo cool stehen, auf, so wie, ich hört sich doof an, aber wie früher auf so Stadtfesten, da hast du da gestanden, dann hast du den getroffen und den getroffen, hey, super und ey, komm, ich gebe, weißt du so, mhm. weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das drückt auch so ein bisschen die Stimmung und ich glaube auch, dass wir deswegen denken, dass die Zeit halt sehr, sehr schnell vorbeigeht, weil wir haben ja auch gar keine Erlebnisse mehr. Also so ja. diese, diese... Dann ist man, jetzt haben wir ja so diese Sommerzeit, obwohl ja auch das gerade scheiße ist. Ne? Also Sommer ist ja definitiv anders. Ähm aber in der Sommerzeit war mein Terminplaner eigentlich voll mit Konzerten. Also weißt du dann, und dann hast du dich ja schon geärgert, auch immer an dem einen Samstag, dann kommen alle Leute direkt. Weißt du, da musstest, musstest du dich ja schon entscheiden, auf welche Veranstaltung du halt gehst. Aber jetzt ist halt ja halt so, ja, es ist wieder Samstag. Okay, mhm. heute ist wieder Sonntag. Okay, was war denn letzte Woche nochmal. Zeitweise, Verena, wache ich morgens auf und weiß nicht, welcher Tag ist weil das immer ja weil dann da wache ich morgens auf und denk so äh, was ist denn heute ist heute äh, Moment äh, ach ja hier Donnerstag ja natürlich weil jeder Tag einfach auch gleich ist und mit nichts anderem irgendwie ja so mit positiven das was du gerade gesagt hast positiven Erlebnissen halt ja auch mal so Geil, wenn man so von einer Party kommt, vom Konzert kommt, von einer Veranstaltung kommt. Ne, dass man dann halt so nach Hause fährt und denkt, oh, das war aber geil und das war schön. Nochmal alles verarbeiten, hinsetzen, aufschreiben. Ja, ist ja nicht. Ja. Obwohl wir schon fast, ja, wir sind ja schon echt viele jetzt, die ja geimpft sind. Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Deutschen jetzt geimpft sind, aber irgendwie...
1: Ja, ja, man hält sich, nee? glaube ich, auch grundsätzlich, wo ich jetzt gerade auch ein bisschen im Zwiespalt bin, gerade halt Woche wenn Urlaubszeit irgendwie ist, ne, ähm, ähm, dass dieses, okay, jetzt ist man halt vollkommen geimpft. Ja. Äh, ne, was für Freiheiten nehme ich mir jetzt irgendwie dennoch? Ne? Man ist ja so, so dazwischen von wegen... Hält man sich noch zurück? Hat man ein ungutes Gefühl, wenn man jetzt das und das oder wie auch immer macht? Oder macht man das jetzt doch? Oder weil alles ja noch so unklar ist und mit ganz viel Unsicherheit irgendwie verbunden. Und ähm, ja, das ist so. Oh, da könnte ich auch gleich noch was erzählen. Was <lacht> Fällt mir gerade ein, was meine Arbeit betrifft. Es hatte sich jetzt am, ähm, ich war am, ähm, wann war das? Die, nee, Mittwoch, Mittwoch. Mittwoch war ich in einer sozialen Einrichtung gewesen mit meinem Hunden und nee, mit einem von meinen Hunden und äh, das war das erste Mal wieder gewesen, ähm, dass ich da da in der in dem Haus war mit Hund ja. und normalerweise sollte man sich ja eigentlich ähm, freuen mhm. und da kam auch so ein negativ vibe mir entgegen ey also <lacht> Alter, ich ich hab wirklich, ich bin reingekommen und äh, äh, leider waren die, die, äh, war die Pflegedienstleitung und die Geschäftsleitung nicht da gewesen, weil die mir halt vor einem Monat schon das okay gegeben haben, nur ich kam halt nicht dazu. Es waren immer meine Angestellten im Haus und ich war jetzt das erste Mal und es passte halt mit dem Hund, den mitzunehmen. Naja, auf jeden Fall waren die nicht da gewesen, weil die hatten mir das okay gegeben. Komme rein und quatsch eben kurz mit der Anmeldung und so weiter. Und dann höre ich schon von Weitem, dass zwei Männer, was macht denn der Hund hier? Ja. Und ich so, hä? <lacht> ne, so, was macht denn der Morgen. Hund jetzt hier? Ja, genau. Und ich so, oh, ich so, was? Ich so, wie, was macht der Hund jetzt hier? Ja, hier dürfen, hier durften ja schon, was ich wie lange keine Hunde mehr rein, was hat denn der Hund hier jetzt verloren? Der muss raus. Ich so, Moment mal einmal, oh, uh, da müssen die ja echt bei mir aufpassen. Das habe ich zu meinen Angestellten auch gesagt, greift man meine Hunde an, sorry, dann klinken gegebenenfalls mal ab und zu meine Sicherungen durch. <lacht> Und dann, ähm, äh, ja, haben die sich richtig so ein bisschen beschwert. Da bin ich hingegangen, ich so, das ist ein ausgebildeter Therapiebegleitung und ich habe das okay. Nee, das wüsste ich jetzt. Na gut, ne, man muss dazu sagen, in der sozialen Einrichtung, da sind halt überwiegend Menschen mit Demenz und die waren halt auch betroffen, aber noch sehr fit, kann man sagen, ja. ne? Und äh, da habe ich auch gedacht, okay, wie sinnvoll ist es jetzt, sich da zu rechtfertigen. Ich habe hab mich relativ erst noch kurz gehalten und habe halt gesagt, ey, so, das ist ein aus, das ist ein ausgebildete Therapie. Ich habe ich hab das okay, alles in Ordnung. ne Und dann ähm, bin ich hochgegangen und dann war eine, andere, eine Angestellte von mir, war halt auch da und kam irgendwann hoch. Du, da unten herrscht noch ein bisschen Unruhe. Ich so, jetzt im Ernst? Ja, dann bin ich wieder runtergegangen. Und... Ähm, dann ist der eine Mann, ist dann tatsächlich dann zu der Anmeldung hingegangen, hat sich nochmal richtig beschwert. Und dann, ja, da wurde ich dann erstmal richtig sauer. Da habe ich gesagt, ich so, hören Sie mal, ich so, wenn Sie hier jetzt hier so einen Aufriss gerade machen, ne. Ich so, ich habe Ihnen das gerade gesagt, das okay ist da, wir können gerne die Geschäftsleitung gleich anrufen, mein Hund darf hier rein. Indiskutabel jetzt hier gerade. Ich so, hören Sie auf, hier eine Welle zu schlagen, ne. Dann hat der gesagt, ich habe selber äh, Hunde damals gehabt, aber es yeah. war halt schon lange nicht hier. Dä, dä, dä. Und dann halt ne, so Unsinn jetzt gerade. ne? Und dann hat ein anderer dann halt auch gesagt, ne, so jetzt ist hier mal Ruhe angesagt ne? und fertig ist die Laube. Und dann bin ich nach vorne zu der Anmeldung gegangen. Ich so, ihr könnt gerne dann halt die Geschäftsleitung nochmal anrufen. Ne, ne, alles ist alles okay, alles gut, die beruhigen sich gleich schon wieder. Aber da wurde ich auch so mit einem, normalerweise, ich ich, ich habe das noch nie gehabt, noch nie gehabt, dass wenn ich mit dem Hund reinkomme, dass ich so angepfiffen wurde. Auch in dem Haus nicht. Ich war ja vor Corona war ich immer in dem Haus mit Hunden. Da war der Typ Brust denn dann irgendwas. auch schon
0: da? War der Typ denn dann auch schon da? Ich meine,
1: ich meine ja. Ich bin mir jetzt allerdings nicht ganz, äh, ganz sicher. Okay. Ich meine, ich meine ja, also, äh, und er sagte selber, er hätte selber in der Familie hätten die Hunde und die dürften alle nicht rein. Ich so, dann, ja, dann informieren sie sich nochmal, die Hunde dürfen jetzt rein. ne? Auch, auch Hunde von Angehörigen dürfen die jetzt wieder rein. Ja, aber ja, dann hat es auch einfach nur nicht gepeilt. Also, ne, wie gesagt, Demenz, ne? Also da muss man halt auch immer so ein bisschen. Oh, da musste ich mich auch immer so zwischendurch ein bisschen sammeln.
0: Dann ist so unangenehm, ne? Ja, ja. Ich, ja. Ich, ja, ja, ich kenne das. Ich denke auch immer, ähm, ja... Aber mit wem sprichst schon, du jetzt gerade? Ne? Sprichst du
1: jetzt mit jemandem, der hat eine Erkrankung, das musst du im Hinterkopf haben, ne? ja. du musst du im Hinterkopf einmal haben, wie weit äh, bringt das jetzt gerade was, mit dem Menschen jetzt gerade hier das, zu diskutieren und überhaupt sich anzulegen
0: gerade, Aber eigentlich bringt es gar nichts, ne? überhaupt nichts. Ne? Ja, ich freue mich dann auch einfach okay. immer nur über die, die sich darüber halt freuen, äh, dass wir halt... Ja, dann, aber das ist das ne? Krasse ich
1: habe sowas nie gehabt, ich habe sowas noch nie gehabt, dass jemand so sich darüber aufgeht. ich so angepumpt wurde. Also Ihnen habe ich, so gesagt, ich so, wenn Sie selber Hunde hatten, dann mögen Sie doch Tiere. Freuen Sie sich doch bitte einfach, dass hier jetzt gerade in diesem Haus ein Hund ist, der seit Monaten nicht mehr hier war aufgrund von Corona. What the fuck, was ist Ihr Scheißproblem gerade? Weißt du? Ja,
0: oh. aber vielleicht, <lacht> vielleicht hatte er gar keine Hunde. Vielleicht hatte er es nur in seiner zweiten Person schon mal Hunde gehabt. Du weißt, was ich meine. <lacht> ne? Ja, aber ich weiß, was du Mega meinst. Das, Weibes, das sind ey. ja das sind dann ja halt äh, das zieht einen dann so runter, ne? Dann, wenn man da so drin ist und sich freut und dann so. Oh, hey, ich habe mich so
1: gefreut, weil diese Klientin, die ich dann anschließend hatte, die hat zum ersten Mal, dann hätten, ne, wir hatten die vor Corona noch nicht gehabt. Und sie war eh so eine recht schwierige Klientin gewesen. Und ich bin da rein und habe gesagt: So, ich bin echt gespannt, was sie jetzt zu meinem Hund sagt und wie, ne, wie, wie sie darauf reagieren wird. Letztendlich war das toll, war das super. Aber dann gehst du mit so einem. Ah, mal gucken, was daraus wird, und yay, und ne, juhu, und dann kommst du rein, bleib
0: direkt ein Tunnel ins Gesicht. Morgens, Herr Müller. Echt?
1: Wie
0: ja, ich echt? weiß. 8 Uhr so ne? morgens, ne, und ich denke, oh, boah, f euch alle, ey, Entschuldigung. Einmal Frau Möller, <lacht> Kontenance in unserem Podcast, wir sagen solche Sachen nicht. Das ist, äh, ja, das, das diese bösen F-Wörter. <lacht> Das hat keiner jetzt gehört. Ich, ich mag dieses Wort ja halt. <lacht> aber ich sag das halt du immer so. Du magst das ganze... nicht oder du magst das? Ich, mag das? ich mag das, ich sag das sehr gerne. Aber nicht halt äh, ne, so zu Menschen, aber ich sag, äh, ich bin dann auch immer sehr gerne. Yeah. Oh, ey, das hat wahrscheinlich
1: auch echt was damit zu tun, wie ich gerade schon gesagt ist diese Negativ-Vibes, die jetzt gerade irgendwie total auch überflutet irgendwie bei mir reinprasseln. Oh, ich habe auch gedacht, ich brauche Urlaub und am liebsten eigentlich auch weiter weg und äh, einmal so ein bisschen abschalten. Ne, Mein Gott, ey, so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ist ein bisschen viel gerade bei mir, finde ich. Das ist ein bisschen, merke ich so ein bisschen.
0: Ja, 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 ja. ja. Das wird schon, das Aber wird schon. Ey, eigentlich, ich darf mich nicht beschweren. ne? Ich darf mich Nein. trotzdem nicht beschweren. Eigentlich sollte man ja, das lernt man ja auch in seiner Ausbildung, wenn du ja so Coaching machst, immer, immer dankbar sein, immer das Positive. Aber ich weiß so, so, so genau, wie was du meinst und dass das dann auch so anstrengend ist, sich selber wieder... Ja, dankbar motivierend zu zeigen, wenn du halt ne, von der Verhältnismäßigkeit zehnmal so dong, 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 dong äh, nach unten gezogen wirst, das ist auch echt anstrengend. Und wenn du dann natürlich noch so einen Job hast wie wir, wo wir ja andere Leute mitbegeistern müssen und andere Leute mitmotivieren müssen und wir ja gerade selber da ganz unten sind, ähm, das ist schon, das ist schon ein harter Job. Das, ich also ich gestern, weiß genau, was du meinst. Mhm.
1: Ich habe gestern zum Beispiel auch den Tag wirklich so ein bisschen für mich genossen, muss ich wirklich ich sagen, weil irgendwie habe ich auch gemerkt, ich wurde die ganze Woche, also wenn du die ganze Zeit, ne, hab ich habe mit André Seger auch drüber gesprochen, ne, weil man ja den ganzen Tag mit Menschen zu tun hat und die ganze Zeit äh, ne Stimmen in ein Einprasseln und Geschichten, Stories und Kommunikation hier und da. Und dann habe ich gestern äh, so ein bisschen, ich hatte eh nichts vorgehabt, und dann habe ich etwas länger geschlafen und habe. Äh, bin mit meinen Hunden raus, habe dann noch ein bisschen gearbeitet, dann dann bin ich ähm, äh, in die Stadt gegangen, was ich normalerweise, wofür ich nie Zeit habe oder das nie mache, bin ich habe ich mir meine Hunde geschnappt, zwei Stunden in die Stadt, bin ein bisschen bummeln gewesen und so, bin bummeln. wieder nach Hause, <lacht> ja, bin ein bisschen ja. Bin dann wieder nach Hause und habe äh, mir dann äh, ne, hier meine Serien reingehauen und habe nur einfach Ne? Kein, keine Leute, die, die auf mich einprasseln und reden. Ich mache das ja sonst gerne, das ist ja gar kein Ding. Aber ich habe richtig gestern gemerkt, einmal stopp, ne? einmal bitte ja. Auszeit und ähm, nur meine Gedanken für mich. <lacht> und dann äh, war es weil Was du
0: vergessen hast zu erwähnen, um einfach auch äh, deine Erschöpfung noch mal ganz klarzustellen, wir arbeiten ja auch dann noch mit kranken Menschen. Das ist ja dann auch nochmal was anderes. Es ist ja nicht so, dass wir immer ein Gegenüber haben, was ja so auf Augenhöhe ist, sondern ähm, wenn du in deinen Einrichtungen bist, wenn ich halt in meinen Einrichtungen bin oder halt auch mit äh, kranken Hunden halt eben arbeite, das zieht ja auch enorm viel Energie. Das vergessen die Leute ja halt immer. Die vergessen das ja immer, wie anstrengend das ist. Äh, du mit deinen ganzen Klienten, du machst das ja sechs Tage die Woche und ähm, ich muss mich ja noch auf die Hunde einlassen und so rauszufiltern, was da denn ist, was denn mit denen so ist und dann das zu vermitteln an Menschen. Das ist schon alles sehr, weil ne, die Leute sagen immer, oh mein Gott, du bist doch ganz nach draußen immer mit deinen Hunden, das ist doch so toll. Ja, aber es ist auch echt anstrengend, richtig mhm. anstrengend. Körperlich jetzt nicht so, obwohl ne, ich laufe ja halt auch sehr viel dann eben mit Hunden, aber ähm, ja, ich kann das total verstehen. Ich habe auch zeitweise ähm, so Tage, wo ich so sage, bitte jetzt nicht. Und dann, wenn ich auch mit Leuten telefonieren wollte oder versprochen habe, anzurufen, dann schicke ich echt schnell eine Sprachnachricht und sage, ich sei sag mir nicht böse, aber ich bin gerade, ich kann gerade nicht, ich kann nicht. Das muss man ja auch erstmal alles ordnen. Das muss man mhm. ja ordnen. Ist es mhm. wichtig, weitermachen ist nicht wichtig. Ähm, wenn ich alles aufschreiben würde und ich schreibe ja schon viel auf, ähm, dann, boah, ja, ja, ich weiß. Ich habe ich ich hab ja bei
1: mir, ich arbeite ja halt auch mit äh, psychisch erkrankten Menschen wie Depressionen ne, oder traumatische, als posttraumatische Belastungsstörung. Und da ist es ja gerade so, dass ich denen quasi ja auch vermittel, ähm, welche Gedanken habt ihr, welche Gefühle habt ihr, ne, was ist so grundsätzlich das Mindset, überhaupt die, die, die Gefühle zu sich selber zu erkennen und dann daraufhin halt auch zu reagieren, wie es halt für sich selbst am besten ist. Und dann, äh, ne? merke ich halt immer gut, ich habe eigentlich ein ganz gutes ähm, Gefühl halt auch für mich selber und merke halt, jetzt ist es gerade too much, ne? jetzt ähm, muss ich wieder ein bisschen runterfahren oder dies machen oder das machen, was mir wieder gut tut. so dass es so wahnsinnig wichtig, äh, immer ähm, bei sich selbst zu gucken, ist alles wirklich in Ordnung oder mache ich mir da gerade was vor oder... Ja, um halt, na, ne, stabil, weiß, was, ja, ja. überwiegend zu bleiben,
0: ja. Ich weiß, was du meinst. Das nennt man, glaube ich, Achtsamkeit, Frau Müller. Ach, Ach, richtig. Ach, richtig. Nennt man das, richtig. ja. So. Und das ist nämlich jetzt mein Stichwort Achtsamkeit. Ja. Der, die Zeit ist um. Ich weiß, wir könnten schon wieder stundenlang <lacht> reden, aber wir dürfen es nicht übertreiben. Da muss man ganz klar sagen, wir müssen auf dem Punkt bleiben. So, <lacht> klar. wir machen das einfach so. Wir beenden die Traurigkeit jetzt und ähm, gucken mal, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen, äh, hier im Podcast, wir hören uns ja vorher, äh, wiedersehen, ob dann halt unsere Gedanken wieder sortiert sind wir wieder äh, 24 Stunden hatten, um alles zu ordnen, um euch alle Halt wieder ein bisschen zu unterhalten. In diesem Sinne, ich wünsche einen schönen Abend und ja, bis in zwei Wochen dann. Ne? Ja, einen wunderschönen Abend. Bis bald. Okay. Ciao. <lacht> Tschüss.
1: <lacht>